Instagram. Dit is de Young Energy Cast, een reis door het Nederlandse energielandschap. Mijn naam is Anja Dijkhuizen en ik werk in de gassector. En dat doe ik als geoloog, als coach en ook als een van de Young Energy Officers. En vandaag spreek ik met Menno Snel, voorzitter van Element NL, en Lars Jacobs, ook een van de Young Energy Officers. Menno, kan jij wat kort over jezelf vertellen? Jazeker, allereerst leuk uh, dat we dit zo doen. Ik vind het een hele leuke manier om ook over het energiesysteem te kunnen, te kunnen praten. Misschien mijn achtergrond, ik ben op dit moment dus voorzitter van ElementNL. Dat is zeg maar de branchevereniging van de uh, energiesector uh, uh, in Nederland. Ik uh, ben ambtenaar geweest, diplomaat, uh, politicus, bankier, nou, noem maar op. Dus, uh, maar vandaag zit ik in uh, vooral mijn rol als voorzitter van ElementNL. Hartstikke welkom. Uh, en Lars, naast Young Energy Officer, wat doe jij nog meer in je dagelijks leven? Ja, hoi, ik ben uh, Lars Jacobs en ik ben ingenieur bij Total Energies. En daar ben ik gespecialiseerd uh, in het boren van putten en het verwijderen van putten. En daarnaast ben ik dus een van de Young Energy Officers. En als ik het goed heb, is uh, Total is een van de bedrijven die aangesloten is bij Element NL. Uh, dat klopt, dat ja. klopt. Mooi. Nou, in deze eerste aflevering uh, gaan we onderzoeken waar onze energie vandaan komt. Hè, hoe staat het met de verduurzaming in Nederland? Iets waar wij ons sterk voor maken als Young Energy Officers. En wat is de rol van aardgas hierin? Uh, en dat doen we aan de hand van een aantal stellingen. En de eerste stelling van vandaag die ik bij jullie voor wil leggen is... Nederland is nog te afhankelijk van fossiele brandstoffen. Lars, wat is jouw eerste reactie als je dit zo hoort? Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat zeker het geval is. Natuurlijk hebben we de laatste jaren heel veel stappen gemaakt. Maar als je kijkt uh, op dit moment dat nog zo'n 85% van onder, onze energie komt uit fossiele brandstoffen. En pas 10 tot 15% uit uh, hernieuwbare bronnen. Dus ik denk dat we de komende jaren nog heel veel stappen daarin moeten maken. Menno, hoe sta jij daarin? Zijn we te afhankelijk nog van fossiel? Ja, absoluut. Volgens mij zonder twijfel hebben we allemaal hele goede duurzame doelstellingen. En daar staan wij ook allemaal achter. Alleen als je kijkt in het tempo waarmee die energietransitie nu vorm krijgt, is dat eigenlijk wel te langzaam. Ja, want als we daar een beetje op inzoomen, Lars, jij zegt al 10% op dit moment hernieuwbaar of duurzame bronnen. Als we kijken naar het verleden, hoe, hoe ligt dat ongeveer? Nou, dat heeft de laatste jaren zich zeker ontwikkeld. Um... Belangrijk is hier dat elektriciteit, uh, dat is niet alle energie die we nodig hebben. Dus uh, windmolens en zonne-energie, uh, die, die leveren elektriciteit. En als je kijkt naar het aandeel uh, duurzame bronnen in de elektriciteitsproductie, dan is het in de laatste zeven jaren enorm gestegen. Volgens mij in 2015 was het rond de 10, 15 procent en nu zitten we meer richting de 35 procent. En op een mooie zomerse dag uh, of een winderige dag, dan uh, kan het zelfs 100 procent zijn. Maar naast de elektriciteit gebruiken we nog veel meer. Uh, bijna 40% van de energie die we gebruiken uh, is bedoeld voor warmte. Dus het verwarmen van huizen, uh, het koken, uh, de industrie die heeft heel veel warmte nodig. En daar wordt heel veel nog gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Ja, en even terugkomen op die, uh, die zegt, sommige winderige dagen 100%. Ik kan me herinneren dat ergens in het voorjaar we zo'n uh, echt een, een viermomentje hadden in Nederland. Want we hadden meer elektriciteit duurzaam opgewekt dan dat we verbruikten. Uh, dus jij zegt, Menno, het gaat nog te langzaam, maar dat zijn toch wel mooie momenten. Ja, grappig dat je dat uh, zo... Dat was in, in zekere zin een soort trots momentje. Kijk eens, we kunnen dit, we zijn er. Maar het gaf ook een beetje een beeld. Die energietransitie is al heel eind op weg. Want vandaag hadden we een dag dat we alle elektriciteit die we nodig hadden dat we die ook konden leveren. Maar besef je wel, er werd op een gegeven moment zoveel energie geleverd... dat de prijs van de elektriciteit op dat moment negatief was. 
Stel je bent nu een investeerder en jij zegt ik wil heel graag meer wind of zon neerzetten in Nederland. En jij ziet dat op piekmomenten de prijs al negatief wordt. Is het wel iets om achter je oor te krabben. En dat is eigenlijk een beetje ook denk ik wat Lazar geeft. Het is fantastisch dat we op dat punt snel gaan. Maar het is lang niet het enige. We moeten nog veel meer andere dingen tegelijkertijd ook doen. Want een negatieve prijs, dat betekent eigenlijk dat de leverancier moet betalen voor de stroom die die levert. Op dat ja, moment. en wat ge- gebeurt er dan? Die zet zijn windmolen uit. He, ja. Dus een van de dingen die veel mensen hebben het wel eens gezien. Op een winderige dag, dan zien ze een reis langs de snelweg en dan staat de molen uit. Het zou best kunnen zijn dat dat is omdat op dat moment de prijs van het laten draaien van die molen helemaal niet gunstig is. Maar dat is wel zonde, want die energie ja. is er en kan je opwekken. Mm-hmm. Um, Lars, jij zegt al, uh, warmte is ook een heel groot uh, vraagstuk. Hoe, hoe leveren we die warmte? Is dat allemaal uh, aardgas? Hè? We hebben natuurlijk nu veel over Russisch gas. LNG, dat is vloeibaar gas uit Amerika of andere plekken. Uh, is dat waar onze warmte vandaan komt? Of gebruiken wij nog meer bronnen? Um, nee, voor warmte is het volgens mij hoofdzakelijk gas inderdaad dat er gebruikt wordt. Uh, wat ik eerder al zei, zo'n, zo'n 40% van de energie die we in Nederland gebruiken, die gaat op aan warmte. En dat is dan in de industriële processen, het verwarmen van ovens en in de huishoudens. Uh, maar wat ook belangrijk is, zo'n 20% van de energie wordt gebruikt voor mobiliteit. Dus dat is gewoon transport, auto's, vrachtwagens. En ik denk dat we daar ook de komende jaren uh, veel kunnen doen door het elektrificeren daarvan. En dat gebeurt nu al, je krijgt steeds meer elektrische auto's op de weg. Daar moeten belangrijke stappen gemaakt worden. En dat warmtevraag oplossen, dat is denk ik uh, nog veel lastiger. En daar gaat volgens mij waterstof een grote rol spelen. Um, als ik het uh, goed begrijp, Menno, uh, sta jij ook nog voor hè? aardgas. Hè? Dat, dat gebruiken we ook nog uh, in Nederland. Ja. Um, en dan leg ik eigenlijk de tweede stelling neer. Uh, ik ben benieuwd hoe jij daarop reageert. Um, Nederland moet meer voor eigen aardgas gaan. Niks uit Rusland, uh, vloeibaar gas uit Amerika. Laten we eigen aardgas gebruiken. Ik zou je niet langer in spanning laten. <laughs> ik ben, uh, ik ben uh, absoluut eens met die stelling. En dus niet meer aardgas sowieso. Hè. Uh, dat is denk ik belangrijk. We zeiden we moeten uiteindelijk proberen uit te faseren wat we nu nog gebruiken aan fossiele brandstoffen. Maar zover zijn we nog niet. Hè. Je moet ook bedenken dat 90% van de Nederlandse huishoudens inderdaad zijn huis nog moet verwarmen met gas. En heeft ook niet zomaar even een nieuwe oplossing. En ik denk dat het vanuit de sector heel belangrijk is om aan te geven. Wij zullen nooit meer willen kunnen en moeten produceren dan wij zelf aan gas nog gebruiken. Maar hoe sneller we de gasconsumptie naar beneden kunnen brengen, hoe beter het is. Dus dat is het uitgangspunt. En dan kom je bij de vraag, oké, okay, maar wat voor gas zou je dan moeten gebruiken? En dan is het als je bijvoorbeeld kijkt naar broeikasgassen die, die naar boven komen of die verbruikt worden bij de productie van aardgas. Dan zie je dat Nederlandse aardgas en, en heel specifiek het aardgas wat we in de Noordzee hebben. Dus dat geldt ook voor aardgas misschien uit Noorwegen en Engeland. Maar het is gewoon heel schoon. Het is dichtbij. Veel minder broeikasgassen die je moet uitstoten. Dus dat is echt een voordeel. Puur vanuit milieuoverwegingen. Maar ook als je kijkt naar onze eigen portemonnee. Dus wel uh, LNG wat we importeren vanuit Amerika uh, kost geld. En het levert geen Nederlandse baan op. En daarom zeggen wij, zorg nou dat je ook dat Nederlandse aardgasproductie niet helemaal alvast wegzet als iets van het verleden. We hebben het nu nog nodig. We hopen er vanaf te gaan. Maar als je het gebruikt, is het goed voor de werkgelegenheid in Nederland. Goed voor de schatkist. En goed voor het klimaat. Dus uh, vandaar dat ik zeg drie keer ja. Drie keer ja zelf, nou, dat, is, dat is heel erg duidelijk. Maar Lars, dan ben ik benieuwd. Uh, um, ik ben natuurlijk zelf ook werkzaam in de gassector. Wij staan als Young Energy Officers uh, voor de jongere generatie in onze sector. Eigenlijk zegt Menno hier, uh, ja, we moeten wel meer eigen aardgas gebruiken. Maar er komt ook een einde aan. Um, 
Werken wij uh, nog wel in de juiste sector? Nou, hoe zie jij dat? Mag ik een kleine reactie? Ik, zeg ja. de, ik zou dus prachtig vinden als we minder aardgas verbruiken. Want ja. minder verbruiken betekent minder uitstoot. Het ging om het produceren van uh, aardgas uit Nederland. Ik denk dat het een belangrijk onderscheid is om ook te realiseren. Hè? Dus als je gas verbruikt, dan krijg je CO2-uitstoot. Het winnen als zodanig is niet hetgene wat uh, de, uh, tot de grote broeikasemissies leidt. Dus dat is een belangrijk onderscheid. Ja. Ja, dus de productie zo, uh, het, het aardgas winnen. Ja, dus zolang ja, we het gebruiken, laten we hopen dat het vanaf morgen niet meer nodig is. Maar zolang we het nog nodig hebben om onze huizen te verwarmen en we geen alternatieven hebben voor de industrie, voor huishoudens. Als je gas gebruikt, doe dan gewoon Nederlands gas. Ja, dus jonge mensen, Lars, die in de Nederlandse gassector werken. Uh, als een van de jonge mensen, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik ben het helemaal met me al eens. Ik denk zeker dat we gewoon de komende jaren echt nog gas in Nederland moeten winnen. Uh, en dan vooral moeten focussen op de, de kleine gasvelden. Uh, er zijn natuurlijk veel discussies ook over het draagvlak van gasproductie in Nederland. Met Groningen dat is dichtgegaan, discussies rondom uh, Ternaar. Maar inderdaad, het is schoner dan buitenlands gas. Um, en we hebben het de komende jaren nog nodig. Dus ik denk dat het belangrijk is om proberen de vraag naar aardgas terug te dringen. Maar ondertussen niet aan het aanbod te gaan schroeven. Want dan drijf je vooral de prijs op en volgens mij schiet niemand daar wat mee op. Ja, want op dit moment um, uh, halen we iets van 15% van het aardgas dat wij verbruiken in Nederland hè, met elkaar. Dat, dat komt dus uit Rusland. Dat is een topic uh, waar op dit moment uh, je elke dag wel iets over kan lezen. Natuurlijk een oorlog in Oekraïne. Um, de leveringszekerheid van hebben we dus wel genoeg aardgas straks om in de winter onze huizen te verwarmen. Um, ja, daar hoor je veel over. Uh, kunnen we dat allemaal uit uh, die kleine velden halen? Als je kijkt hoeveel voor één, nou je hebt zo'n eenheid in gas, dan noemen we heel veel kubieke meters, de BCM hebben we dan over, dat is heel veel. Maar als je dat, als je dat bekijkt hoeveel we nog onder de grond zouden, hebben we daar heel veel van. Als je dat zou terugrekenen naar wat dat betekent, hoeveel kilometer bijvoorbeeld zonnepanelen of windparken je moet houden, dat is niet misselijk. Dus kleine velden noemen we klein, maar zijn niet marginaal. En die kunnen we dus gebruiken om uh, eventueel dat aandeel Russisch gas ja, te dus vervangen. Ja, dus als je het hebt over de afhankelijkheid. In het verleden hadden we natuurlijk met dat Groningen gas nooit een soort afhankelijkheid van andere landen voor onze eigen gasbehoeften. Nou, dat hadden we keurig geregeld. Maar door het besluit van het kabinet waar van alles voor te zeggen is om dat snel af te bouwen, zie je dat we dus afhankelijk zijn geworden van, ander, uh, van andere landen. Rusland is nu één, maar ook andere landen nog steeds uh, helpen ons met onze eigen voorziening van elektriciteit. Dat kunnen wij afbouwen. We kunnen een end komen ook met de Nederlandse productie uit de kleine velden. Alleen dat kunnen we niet voor komende winter bijvoorbeeld al doen. Dus ons is ook gevraagd als sector, kan je ons helpen? Kunnen we die 15% heel snel alvast vervangen door Nederlands gas? En dat is niet zo. Voordat je een gasveld zeg maar, ontdekt en in productie hebt genomen, gaat er wel even overheen. Vergunningen moeten worden afgegeven, logischerwijs. We hopen natuurlijk wel dat het in de toekomst allemaal wat sneller kan. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus op middellange termijn kunnen wij met het Nederlands gas echt een groot deel van de afhankelijkheid van andere landen opvangen. Ik denk dat dat wel een interessant punt vindt, die afhankelijkheid. Van uh, wat willen we daar nou eigenlijk mee? Want jarenlang waren we zelfvoorzienend in onze gasbehoeften. Uh, uh, mm-hmm. Nu zien we een grote afhankelijkheid van Rusland. Hoe willen we dat eigenlijk in Nederland regelen en, en Europees regelen, zeg maar? Zouden we niet als Europa zijnde onafhankelijk moeten zijn van energieimport? En is dat realistisch om, om te halen? Dat, dat is zeker een interessante vraag. En nogmaals, het is iets wat ontstaan is niet zo lang geleden nog. Hè, door het besluit om uh, Groningen steeds minder te winnen. Kijk, de allerbeste oplossing, en dat geeft het kabinet natuurlijk ook aan, denk ik terecht, is van zorgen dat je minder verbruikt. Hè, de grootste aanpassing die we kunnen doen op korte termijn, 
Nou, is allemaal uh, de thermostatengaatje lager. Gewoon denken, logischerwijs denken over het energieverbruik. Dat is sowieso heel wijs, zeg maar. Maar daar is ook echt winst te halen. En er zijn organisaties die zeggen, daarmee kan je op korte termijn ook 15% winst mee halen. Dat betwijfel ik. Uh, nogmaals, als je bijvoorbeeld zegt, ik wil heel graag minder gas verbruiken in mijn huis. Het moet wel geïsoleerd worden. En daar moeten mensen voor zijn die dat kunnen doen. Je moet er het geld voor hebben om in te investeren. Zo gek makkelijk uh, is het niet. Maar oplossing 1 is gewoon minder gebruik en verbruik van gas. Oplossing 2 is, we moeten zorgen dat we meer alternatieve bron, uh, bronnen gaan bedenken. Dus nog meer windproductie en misschien dat opslaan in, in waterstof. Kortom, aan de duurzame kant zorgen dat we meer doen. Maar het derde punt, en dat is waar de gassector zelf natuurlijk ook een verantwoordelijkheid heeft. Kunnen wij zelf met Nederlands gas helpen om die vraag, zolang die nog is, uh, te ondersteunen? En nogmaals, dat kan niet morgen en niet overmorgen, maar uh, uh, wel op middellange termijn. Dus ik denk dan een aantal jaar, vijf, zes jaar. Ja, dus als ik het uh, even samenvoeg. Hè, we zeggen, ja, we zijn nog afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een heel groot deel van de energie in ons land uh, komt nog weg bij uh, aardgas. Um, we hebben ook nog olie, kolen. Um, maar meer voor eigen aardgas gaan, dat uh, hoorden we hier aan tafel. Dat, dat, ja, daar ligt een oplossing om op wat langere termijn, en dan spreken we denk ik wel over een aantal jaar, hè, onze afhankelijkheid van andere landen af te bouwen. Ja. En daarnaast inderdaad het stukje, um, wat verbruiken we nou met elkaar naar beneden brengen? Hè, zoals ik net zei, 15% van wat we verbruiken komt uit Rusland op dit moment. Uh, als dat stopt, kunnen we met elkaar die 15% niet verbruiken. He, dus daar, uh, ik, ik ben wel, we zeiden het net over de thermostaat, een graadje lager. Ja, nou, iedereen aan. bij mij thuis zegt altijd, Anja, wat is het hier koud? Heb je een trui voor mij? Um, is dat ook iets wat jullie uh, heren zelf uh, opletten, thuis of op kantoor? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is inderdaad, uh, wees zuinig met de energie. Ik denk, de beste besparing die je kan doen is gewoon minder energie gebruiken. Uh, dus ja, thuis let ik daar ook op. Zorg dat de thermostaat niet te hoog staat. Ja. Hoe is dat voor jou? Met ja, nee, ik probeer ook mijn steentje bij te dragen. En als iedereen dat doet, dan helpt het vast met z'n allen. Maar moeten, het punt is, probeer ik ook wel eens te maken. Het is meer dan alleen uh, je thermostatengaatje lagen. Dat moeten we ook doen. Het is allemaal en, en, en. Dus we moeten ook structureel gewoon de manier waarop we huizen bouwen, verwarmen. De manier waarop we onze industriële processen inregelen. We moeten gewoon heel veel aanpassen. En we moeten ook dat gaatje uh, thermostaat, uh, moeten we ook doen. Maar daarmee mag het niet af zijn. En dat heb ik wel het idee als mensen zeggen, nou, ik, uh, ik rij al een hybride auto. Uh, ik, uh, ik heb mijn verwarming al gaatje lager zijn, uh, dus ik, I feel good. Nu ben ik klaar. Ja, nu ben ik, ik klaar, maar dat is dus ja. niet zo. En, ja. en, en één ding die we ons moeten blijven beseffen, we hadden het er net ook een beetje over de kosten en de schatkist. Die energietransitie die we aan moeten gaan, uh, die is spannend, hè? ook wel uitdagend en leuk, maar ook ontzettend kostbaar. En dan energietransitie bedoel je overschakelen van die fossiele naar, brandstoffen naar duurzaam. Precies, naar hernieuwbare bronnen ja. voor onze energie. En dat gaat ontzettend kostbaar zijn. Er moeten heel veel investeringen worden gedaan om dat mogelijk te maken. Uh, en de investeringen moeten worden gedaan door zowel het bedrijfsleven als de overheid. Uh, en die moeten daar echt rekening mee houden dat een groot deel van ons nationaal budget straks uh, ja, geëermarkt, zeg maar, geoormerkt moet zijn... Voor, uh, voor energietransitie dingen. Dus dat is echt nog wel een, op de, een uitdaging die we hebben, een mooie opgave. Ja, de, daar gaan we zo meteen ook verder op in en ook kijken van wat uh, de, de gassector uh, of het element NL als branchevereniging uh, daarvoor plannen heeft. Um, maar allereerst wil ik nog een, uh, een, een stelling op tafel leggen en dat is wellicht eentje die 
Als ik kijk naar wie we hier aan tafel hebben zitten. Hè, we zijn allemaal mensen uit, uit de gassector. Um, kan, kan, ja, een beetje spannend kan overkomen. Maar de stelling die, die, we, die we hebben bedacht is uh, aardgas is groen. In Europa is laatst besloten, en het is wat kort door de bocht, maar dat aardgas in sommige gevallen als groen bestempeld mag worden. Um, en ik ben heel benieuwd wat, um, nou ja, wat, wat, wat jullie mening daarover is. Lars, misschien wil jij als eerste reageren. Nee, je zei het net al, het is een beetje kort door de bocht. Ik denk inderdaad ook dat het een beetje kort door de bocht is. Aardgas blijft uiteindelijk een fossiele brandstof. Het is weliswaar de minst vervuilende fossiele brandstof, maar je hebt nog steeds te maken met CO2-uitstoot. Maar ik snap wel het idee van Europa daarachter om af te stappen van, eh, of tenminste de vervuiling te verminderen. Veel energie in Europa wordt nog opgewekt door bruinkool en door steenkool, wat beduidend vervuilender is dan aardgas. Um, dus als je dat kan afschalen door een minder vervuilend alternatief, waarbij je vervolgens allemaal uh, maatregelen eraan hangt om uh, van het aardgas weer naar groengas te gaan of de CO2-uitstoot op te vangen, dan denk ik dat je wel een, een goede trend zeg maar, inzet. Dus puur dat stempel groen is wat kort, maar ik denk de, de insteek die Europa heeft, dat die wel, uh, wel goed is. Maar ik kan ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn, ook, ook in ons land en uh, misschien in Europa wat minder, maar die hiervan denken, ja, dat, dat, dat kan niet, aardgas, daar moeten we gelijk vanaf. Hè? We kunnen hier aan tafel zeggen, ja, we hebben het nog nodig, maar het dan ook nog eens als groen bestempelen, dat gaat echt een stap te ver. Uh, laten we niet gewoon gelijk naar die waterstof-economie gaan of um, die thermostaat 10 graden lager zetten. Uh, ja. ja, en zelfs dan ben je er niet. Nee, ja. ik ben het op zich met de stelling eens dat je niet kan zeggen... Kijk hoe je stelling was, maar ik vind in ieder geval dat je gras niet in het zelf groen kan noemen. Het is gewoon een fossiele brandstof die bij het verbruik daarvan leidt tot emissies. Die wil je voorkomen, dus gras zelf is niet groen. Maar <coughs> één stapje verder denkend, uh, eigenlijk ook wat Lars zegt, veel van de warmte en energie die we hebben in Europa en in de wereld, wordt helemaal niet door gas opgewekt, maar gewoon door het verbranden van steenkool en bruinkool uh, of zelfs olie. Uh, je wil niet weten hoe energie wordt opgewekt. Dus elke investering die eigenlijk ertoe leidt dat de elektriciteit die we nodig hebben, uh, waar gas kolen kan vervangen, is eigenlijk positief voor het milieu. En by far de meeste uh, bijdrage uh, wereldwijd voor de, uh, voor de reductie van de, van de broeikasgassen is door gas in te zetten en kolen uit te schakelen. Hè, dat is voor Nederland ook een van onze grootste bijdragen aan het klimaatakkoord, zat in de CO2-reductie, omdat we kolen uitfaseren, dus die kolencentrales dicht doen. Uh, en daar alternatief voor verzinnen. En natuurlijk, hartstikke mooi als we daarin geloven dat we morgen alles dan uh, op waterstof of groen gas hebben gezet. Maar ook hiervoor geldt, dat proces moeten we aangaan, moeten we versnellen. Nou, het is gewoon echt niet realistisch om te denken dat we dat morgen af hebben. En waarvoor was nou die groen kwalificatie uh, bedoeld? Eigenlijk om te zeggen, voor die projecten waarin gas als transitiebrandstof CO2-winsten met zich meebrengt. Hè, uh, daarvoor zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk goed voor het milieu en daarom groen. Maar dus de algemene kwalificatie zou ik er niet mee eens zijn. Maar het feit dat je gas nog nodig hebt, juist om die tra transitie succesvol af te sluiten, daar ben ik het wel mee eens. Het is een tussenstap in de transitie om uiteindelijk naar... Uh, exact. En dan uh, heeft iedereen gelijk die dan zeg maar, pas op, jullie als sector dan niet blijven roepen, uh, daarom uh, is, is gas goed, uh, gebruik het altijd maar. Nee, wij zeggen het is altijd sowieso tijdelijk. Als het behulpzaam is om, zeg maar, nou, net zoals we net over de importgas hebben, wat eigenlijk slechter is vanuit milieutermen, uh, om dat te voorkomen, denk ik dat wij uh, nog steeds gas uh, tijdig, tijdelijk zullen, zullen blijven moeten gebruiken. Dus we gaan eigenlijk van uh, kolen, bruinkool noemde je ook, 
Uh, dat heeft veel CO2-emissies, dus uitstoot van broeikasgassen als effect als we dat gebruiken voor onze energievraag. Ja. Doen we een stapje richting aardgas, uh, waar nog steeds broeikasgassen uh, uh, mee gemoeid zijn. Hè, en dan uiteindelijk richting duurzaam. Ja. Maar om, om daar even op in te gaan. Hè. Dus stel dat je zegt, oké, okay, ik kan met die gedachten leven en we hebben nog tijdelijk gas nodig. Maar dan heb je dus die broeikasgassen. Maar wat je ook kan doen, en dat is iets waar wij als sector ook uh, op dit moment heel veel uh, in investeren mee bezig zijn. Probeer dan die CO2 die vrijkomt bij de productie ervan, of bij het gebruik daarvan, af te vangen. Dus je zou een aantal hele grote industriële gebruikers kunnen vragen. En dat is technisch helemaal niet zo heel ingewikkeld. Zet een pijpje aan je pijp waar die CO2 uitkomt. Sla het op, gooi het in bestaande gasleiding en sla het bijvoorbeeld op in lege gasvelden in de Noordzee. En dat was, vroeger noemde je dat klimaatneutraal, dat mag je geloof ik nu niet meer zeggen. We noemen nu CO2-opslag. Maar CO2-opslag heeft dus in zich om zelfs de uitstoot van broeikasgassen door het verbruik van gas uit de atmosfeer te houden. En daarmee dus zelfs de nadelige effecten van het tijdelijk gebruik van aardgas te voorkomen. En dat is denk ik echt iets waar we vol voor moeten gaan. Politiek moest altijd even wennen aan dat idee, uh, maar ik zie steeds meer dat ze zien dat dat oplossingen biedt, omdat wij in Nederland toevallig ook heel veel mogelijkheden hebben om te doen. We hebben de apparatuur al, de Noordzee is, uh, is uh, dichtbij, zullen we maar zeggen. Dus het vervoer is niet te lang en onze gasvelden zijn uitermate geschikt voor CO2-opslag. Ja, dus en, ik... en, en als je het nog verder, hè, want je ziet mij helemaal stralen al van dat idee. Maar als je het nog verder zegt, stel nu dat jij geen CO2 meer uitstoot door gasverbranding, maar op andere manieren in staat bent om CO2 uit de lucht te vangen. En dat volgens op te slaan, dan kan je ook doordenken naar negatieve emissies. Dus dat je zeg maar in een industrieel proces per saldo geen, energie, geen, sorry, geen CO2-uitstoot meer hebt, maar tot negatieve emissies kan overgaan. En dat zou echt een droom zijn. Dan kunnen we zelfs de CO2-uitstoot uit het verleden een beetje proberen terug te draaien. Ja, dus dan halen we CO2 uit de lucht die daar nu al ja. in zit. Uh, maar daarnaast kunnen wij ook um, in de sector, hè, bij, de, bij de productie van het aardgas wat we nog nodig hebben... Uh, richting duurzaam CO2 daaruit halen en dan ondergronds, hè, even voor de duidelijkheid, in, de in Noordzee, lege velden ja. onder de Noordzee uh, weer daar terug in stoppen, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, is dat ook iets waar, waar de toekomst ligt voor de sector? Ja, absoluut. Ja. Alle grote uh, spelers op dit moment in de Noordzee, die daarbij betrokken zijn, uh, zitten op dit moment in grote pilotprojecten om te laten zien dat zij het ook kunnen. En het is natuurlijk zo, we hebben een CO2-belasting in Nederland. Dus de CO2 heeft een prijs, gelukkig, eindelijk zou ik zeggen. Uh, en naarmate die prijs zal stijgen, en dat zal gaan gebeuren, omdat we er gewoon minder van willen hebben, wordt het ook steeds lucratiever voor bedrijven om iets slims te verzinnen om die CO2 op te slaan. Dus ik heb daar echt, ik ben ervan overtuigd dat wij als Nederland en als sector erin succesvol kunnen zijn. En Lars, zie jij daar concrete voorbeelden van? Doen, doen we daar al, maken we voldoende stappen binnen de sector om dit echt... Iets groots te maken en zo bij te dragen aan de verduurzaming? Ja, volgens mij is de sector hier volop mee bezig. Er lopen verschillende pilotprojecten in Nederland om inderdaad op de Noordzee ondergrond CO2 op te kunnen slaan. En ik denk dat dit typisch iets is waar wij als gassector heel veel kunnen bijdragen. Waar we de kennis voor hebben, de infrastructuur voor hebben. En waar we op een hele snelle manier de CO2-uitstoot kunnen reduceren. En wat men daar net ook al zei van... Uh, uiteindelijk kan je misschien zelfs negatieve CO2-emissies realiseren. Door inderdaad uh, bijvoorbeeld door biomassa uh, uh, energie op te wekken, die CO2 uh, op te slaan onder de grond. 
En daarmee eigenlijk ja, CO2 uit de atmosfeer te halen. En dat is volgens mij ook helemaal het doel na 2050. Er wordt nu steeds gesproken 2050, dan moeten we CO2-neutraal zijn. Maar dat is niet het einddoel. Vervolgens moeten we de CO2 in de atmosfeer nog verder gaan verminderen. Dus dan moeten we toe naar negatieve CO2-emissies. En daar is ja, CO2-opslag essentieel voor. Ja, dus we zien, um, we zien aardgas als uh, nou ja, wellicht groener dan, dan kolen in onze, in onze energievoorziening. Absoluut. Minder, uh, het stoot minder CO2 uit. Um, daar staat de, de, de gassector in Nederland staat daarvoor. We kunnen nog meer gas produceren uit de kleinere velden, met name onder de Noordzee. Um, en we zien een toekomst voor CO2-opslag onder de grond, onder de Noordzee. Uh, maar jij noemde net ook waterstof, Menno. Hoe, ja. hoe moet ik dat zien in, in het plaatje? Wat doet de sector met waterstof? Ik had zojuist al een voorbeeld van uh, hoe fijn het is dat we veel wind en zon kunnen wekken, opwekken. Maar dat het probleem is dat het, uh, de zon s'nachts niet schijnt en er wel energieverbruik is en het ook niet altijd waait. Dus je moet bedenken wat voor truc je hebt om al die duurzame bronnen in te zetten, maar tijdelijk op te slaan. Zodat je het kan gebruiken als je het nodig hebt. Hè? Net zoals je gas kan opslaan, een gasopslag wil je dat eigenlijk ook voor elektriciteit. Alleen het nadeel is dat het opslaan van elektriciteit is niet zo makkelijk. kan je aan batterijen denken, maar die zijn nog steeds heel kostbaar. Ze zijn alles ook heel vervuilend om te maken. En eigenlijk hebben we daar nog steeds niet uh, het ideale oplossing voor gevonden... om dat met elektronen te doen. Maar je zou het wel kunnen doen door gasopslag. Uh, en het enige wat je dan moet bedenken... is hoe je die elektronen eigenlijk in een gas omzet. En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van waterstof. Dus waterstof kan je... Vrij simpel maken door ik zal maar simpel zeggen, een windmolen neer te zetten die op zee staat. Dan zit er in het water, dus elektriciteit die wordt opgewekt door de windmolen. Het water die in de zee zit, als je dat slim bij elkaar voegt, zullen we zeggen, kan je daar gewoon waterstof maken. En dan, dan komt er gas uit en dat is gas, in dit En dat gas zou je via ja. de bestaande gasleidingen kunnen bergen ergens, waar dat dan moet, is nog een tweede. Maar dat is wat waterstof eigenlijk doet. Dus het creëert een mogelijkheid om tijdelijk veel meer energie via duurzame bronnen op te wekken, het op te slaan en vervolgens als je het nodig hebt en het is er even niet te gebruiken. En daarom is waterstof zo'n ontzettend belangrijk thema. Iedereen is daarmee bezig, je hoort het ook veel, de politiek. Er zijn heel veel droomscenario's die daarmee kunnen. Zo makkelijk is het ook niet, er moet heel veel gebeuren nog in de manier van transport en veiligheid, we moeten er meer van weten, maar ook hiervoor geldt dat er op dit moment op de Noordzee een paar hele grote projecten nu in, in pilot, hè, die zijn te oefenen of dit kan. En als die succesvol zijn, is het creëren van een nationaal netwerk van waterstof, net zoals we dat in het verleden van gas hebben gedaan, is echt iets waar ik heel graag aan mee zou willen werken. Ik, ik word hier wel blij van. Hè. Ik ben uh, nog relatief jong en ik werk in, in, in de gassector. Aardgas hebben we nog nodig, maar is eindig op een gegeven moment. We willen naar CO2-neutraal toe, um, maar in de toekomst... Uh, kunnen we dus meer CO2 onder de grond gaan stoppen? We kunnen waterstof door onze pijpleidingen uh, laten vervoeren. Lars, word jij daar net zo enthousiast van uh, als ik? Is dit voldoende? Hè? Doen, doen we genoeg als sector? Ja, ik word hier zeker enthousiast van. En we moeten helemaal deze kant op gaan. En ik denk dat we ook weinig keuze hebben. Ik bedoel, de energietransitie is een gegeven. Dit is de opgave van onze generatie. We gaan naar duurzaam toe. We gaan naar duurzaam toe. En daar hebben we alle mogelijke middelen bij nodig. CO2-opslag. Maar ook waterstof als energiedrager om het tijdelijk uh, energie op te kunnen slaan op het moment dat we het niet direct kunnen gebruiken. En ik denk dat het ook, uh, we hebben het in het begin even gehad over die, die warmtevraag, dat het daar heel erg in kan helpen. 
dat die warmtevraag die is nu helemaal gericht op het verbranden van aardgas. Maar als je waterstof verbrandt, dan komt er simpelweg water uh, vrij. Uh, dus daar kan je het heel makkelijk ook inzetten. Op een duurzame manier die, die warmte blijven, blijven produceren. Zeg maar. En ook in het vervoer. Hè? Dus denk bijvoorbeeld aan zeeschepen gebruiken nu stookolie. Uh, dus het is echt dat is nog net geen bruinkool, maar het is ook echt heel erg slecht. Dus verschrikkelijk als je kijkt naar zo'n groot schip wat langskomt en hoeveel dat uitstoot. Dat ruik je bijna. Uh, maar die, juist voor hele grote afstanden waar je veel zwaar vervoer voor hebt, lijkt waterstof best een goede brandstof te zijn. Nogmaals, dat is niet morgen klaar, maar er zijn nu steeds meer plannen over. Dat kan overigens ook voor grote vrachtwagens uh, uh, gelden. En grote treinen. Dus de waterstoftreinen rijden precies. nu ook rond. En dus juist voor lang vervoer, dus niet voor hele kleine stadse rits, maar voor lang vervoer met veel massa, is waterstof best een goede brandstof. Ja, dus waterstof kan de heilige graal zijn in sommige vlakken. Um, ik hoor ons wel zeggen van uh, ja, grote schepen, die moeten dan waarschijnlijk omgebouwd worden of opnieuw gebouwd worden. Als ik dan wat algemener trek, dan brengt dat mij eigenlijk bij uh, de volgende stelling. Ja, die energietransitie, hè, dus o- overgaan van fossiele brandstoffen richting duurzaamheid, duurzame energievormen, ja, die gaat wel echt zorgen voor hogere energieprijzen. Ja, ik denk dat het onvermijdbaar is. De energietransitie uh, vraagt om hele grote investeringen. En ja, we moeten het energiesysteem omgooien. En dat brengt kosten met zich mee. Aan de, aan de andere kant zie je dat op dit moment we ook last hebben van hele hoge energieprijzen. Die niet direct gelinkt zijn aan die energietransitie. Uh, maar aan geopolitieke zaken, een, een oorlog die speelt, uh, een, een grote vraag, stijging. Dus het is niet alleen maar de energietransitie die, die voor hogere prijzen kan zorgen. Er zijn veel meer factoren uh, die zorgen voor hogere prijzen. En ik denk dat wij ervoor moeten zorgen dat we die energietransitie betaalbaar houden. En uh, nou, bijvoorbeeld door de bestaande infrastructuur her te gebruiken. Door slimme systemen te bouwen, te integreren. Uh, om het zo voor iedereen, uh, ja, die basislevensbehoefte wat energie is, uh, wel beschikbaar en betaalbaar te houden. Maar jij zegt Lars, nu de oorlog in Oekraïne, daardoor er zijn ook al stijgingen nu al in de energiekosten. Als dan dit er allemaal ook nog bij komt, ja, dan kunnen we wel als sector de kosten proberen zo laag mogelijk te houden. Maar gaat het niet de pan uitreizen, Menno, voor de Nederlander? Ja, weet je, eigenlijk twee gedachten. Het feit dat de prijs van fossiele brandstof omhoog gaat, is eigenlijk wat je wil vanuit een transitieoogpunt. Dus je wil eigenlijk dat gas en olie duurder worden en wind goedkoper. Veel mensen thuis zullen ook al een groen energieabonnement hebben afgetrokken... waar ze 100% duurzaam energie kunnen kiezen. Dus die ontwikkeling in relatieve prijsverandering is goed. Alleen wat er nu gebeurt is natuurlijk dat... wij kunnen het gas nog niet vermijden. Een huis is nog niet geïsoleerd, koopt nog op gas. En je, ja, je bent een beetje Engels maar sitting duck. Hè? Je kan dat niet, je hebt, en mensen zien dat ook gewoon in hun, in hun energierekening. Ze kunnen er niks aan doen en betalen er wel voor. En dat is gewoon frustrerend. En, en dan komen ook terecht discussies in de politiek. En in veel andere landen heb je dat al. Een thema, dat noem je dan energiearmoede. Mensen die eigenlijk een steeds groter deel van hun inkomen wat ze hebben... in één keer afdragen aan huur- en energiekosten. En dat kan gewoon niet. Dus de energietransitie is kostbaar. Gaat nog allerlei maar kosten bij komen. En dan moeten bedrijven en de overheid moeten ervoor zorgen... dat we dat betaalbaar houden en slim doen... Maar het kan denk ik niet zo zijn dat er een logica in schuilt dat ook de gebruiker van energie altijd maar degene is die aan het eind die rekening moet betalen. Want dat kunnen ze niet meer. Kunnen wij niet iets doen met uh, wat dat Nederlandse gas hebben? Van we zeggen dat, dat kunnen we meer gaan inzetten. Daar komen ook weer winsten uit. 
Hoe kunnen we, kunnen we die inzetten? Misschien gebeurt dat al. Hè? Gasbaten is altijd zo'n woord wat je hoort. Uh, dat zijn de inkomsten die naar de overheid gaan met de productie van aardgas. Hoe zien wij dat voor ons, uh, voor de toekomst? Ja, ik denk dat het interessant zou zijn om die gaswaten in te zetten om de energietransitie te betalen. Dus je had het daarnet al even over het oormerken. Ja. Maar wellicht kunnen we daar die gaswaten zeg maar oormerken om, om de transitie te kunnen betalen. En ook om meer draagvlak te creëren in de samenleving van oké, okay, we hebben dat gas nu nog nodig. Het is beter om het hier te produceren. Dan genereert het hier opbrengsten, genereert het hier banen. En met die opbrengsten kunnen vervolgens de transitie nou ja, deels bekostigen. Ja, Terwijl nu zie je ja. vooral dat die gaswaten op een grote hoop zijn gegooid. Dat gaat mee in de, uh, in de rijksbegroting. En verdwijnt ergens waar niemand weet waar het nou eigenlijk aan uit is gegeven. Nee, dat was niet altijd zo. Hè. In het verleden was er ook een bepaald bedrag altijd gereserveerd. Bijvoorbeeld uh, voor uh, snelwegen, het infrafonds heette dat. En eigenlijk zeg je, zou het geen goed idee zijn om ook een transitiefonds... en dat hoeft geen eens een fonds technisch te zijn... maar gewoon een energiebedrag klaar te hebben staan... Om bedrag klaar te hebben zijn waar we mee die energietransitie kunnen gaan financieren. En dat zou je kunnen doen, denk ik, door een deel van het geld wat de overheid en het bedrijfsleven ook verdient, daaraan te besteden. Dus het overheid zal vanuit de begroting zijn best moeten doen om die kosten laag te houden. Maar ik denk eigenlijk ook dat wij als sector moeten durven aangeven dat hè, zoveel procent van de winst die wij maken met het produceren van gas dat we die ook gewoon vrijmaken voor investeringen in, nou ja, in die verduurzaming, in de CO2-reductieuitstoot, in het investeren in waterstof, CO2-opslag, kortom alle dingen die we net behandeld hebben voor de transitie. Ja, we hebben mooie dingen gehoord hier aan tafel. Aan de ene kant, ja, we zijn nog verslaafd aan die fossiele brandstoffen. He, Nederlands aardgas uh, hebben we, we hebben nog meer. Er is nog meer buiten het Groningenveld om, in de kleine velden, onder andere onder de Noordzee. De winst die daaruit worden behaald, ja, daar, daar ligt iets bij de, bij de overheid. Maar wij zeker als sector hè, inzetten op die thema's. Hè, waterstof opbouwen, CO2-opslag, uh, de eigen emissies naar beneden brengen. Ik denk dat dat ook nog een hele belangrijke is. Maar ook het re- de realisatie dat dat allemaal niet morgen al uh, haalbaar is. Dus daarom hè, ons Nederlands aardgas... Uh, blijven we inzetten zolang de vraag er is naar die energie. Ik wil jullie bedanken, Menno Snel, Lars Jacobs. Volgende aflevering uh, gaan we meer kijken naar de duurzame elektriciteit. Gaan we daarop inzoomen. Hoe staat het daarmee? Wat zijn de uitdagingen op dat vlak? En voor nu, beiden bedankt voor het gesprek van vandaag. Graag gedaan. Leuk.